0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Player of the Night, Clay Thompson e i magnifici Warriors. Il rumor, Carmelo Anthony dalla Dio Houston per andare a Chicago in parcheggio. 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema. Lakers, il cambio tra bolle e rondo è un vantaggio o uno svantaggio? E poi hot and cold, le due facce di New York, i Nets che volano, i Knicks che affondano. Questo è NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte e non può essere Riccardo, che Clay Thompson. 44 punti nella straripante vittoria di Golden State sui Lakers. 10 triple tentate, le prime 10 a bersaglio. Record NBA eguagliato. Riccardo, Clay ovviamente si conferma quel giocatore fenomenale eh, che è in realtà è uno dei, degli star più sottovalutati dell'NBA. Uh, se ne parlava in inizio stagione per quel tiro da tre che non entrava beh eh, Clay quest'anno ha già messo il nuovo record NBA di triple 14 in una partita e adesso quest'altro eh, meraviglioso primato
1: ma io ho cercato sui social all'epoca di calmare tutti eh, si diceva no ma è nervoso perché a fine stagione gli scadrà il contratto Quando conta Clay ci sarà, il suo tiro ci sarà, è il giocatore forse più eh, nel bene o nel male, il giocatore più eh, sicuro per i Warriors, sai cosa aspettarti, magari non ti produrrà eh, eh, quella eccellenza continua come Curry O Durant Ma un giocatore che non tradisce mai Il suo tiro non tradisce mai Io mi ricordo ancora che secondo me La la dinastia dei Warriors è iniziata Con quella sua straordinaria partita a Oklahoma City Quando per i capelli riprese una serie Che i Warriors stavano perdendo Proprio contro i Thunder di Kevin Durant Eh, Più ancora che Thompson Che strabilia ehm, Dall'arco dei tre punti Ma ripeto È una notizia relativa secondo me Uh, deve, dobbiamo comunque prendere atto di quella che è la notizia: i Warriors hanno vinto 8 partite consecutive, sono finalmente uh,
0: diventati quelli che immaginavamo a inizio stagione. Sì, è una metamorfosi evidente, Riccardo. Al di là delle 8 vittorie consecutive, ovviamente la la parte più uh, sotto i riflettori è il debutto di Marcus Cosins, prima partita da 8, seconda partita comunque positiva va notato però che tutti i Warriors hanno cambiato marcia nelle ultime partite uh, Steph Curry stava già giocando in modo fenomenale Kevin Durant si conferma giocatore estremamente completo Draymond Green finalmente ha un impatto anche sul lato offensivo del campo dopo essere uh, come al solito una liga difensiva e poi c'è Clay che... Uh, tra gli alti e bassi che non preoccupano nessuno, però insomma sta tirando fuori uh, la parte migliore del suo gioco in attacco. Uh, questi Warriors però con Cosins hanno dato l'impressione davvero di essere imbattibili.
1: Ma è il solito di allora, Su Cousins c'è da fare una premessa. Bravi Warriors a tenere a balla i suoi bollenti spiriti e a prendersi il loro tempo per farlo rientrare con grande calma anche dopo quelli che sarebbero stati i tempi tecnici di recupero di un infortunio al tendere da sinistro, quello che ha subito Buchi. A. B. È ovvio che la prima partita dopo un lungo infortunio sia la partita in cui il giocatore è più brillante, eh, già stanotte stavamo meno brillante, ne seguiranno altri in cui probabilmente non sarà il meglio e eh, anche questo, non fatevi eh, prendere dalle emozioni del momento Fa part- è un classico del recupero di un giocatore reduce in un infortunio lungo, da una degenza particolarmente prolungata su Warriors è il solito discorso che fossero un po' pigri eh, leziosi e anche con uh, infastiditi alle prime difficoltà e con la mosca al naso come eh, hanno dim- ha dimostrato lo scazzo tra Durante e Green durante la stagione era abbastanza prevedibile l'avevamo detto e lo, mh, ci limitiamo a ribadirlo nel senso che è una squadra un pochino con la pancia piena per loro la stagione è probabilmente iniziata nel 2019 e eh, dai playoff eh, dovranno essere al meglio è un cammino se vogliamo discutibile come rendimento ma anche abbastanza normale secondo me e, e come avversari devono temere soprattutto loro stessi l'autocombustione perché se guardate l'ovest il valore medio assoluto è molto alto ma onestamente non si, vedono, non si vede un antagonista credibile al momento ai
0: Warriors no Warriors è decisamente host category come dicono al Tour de France Uh, fuori categoria per tutti, soprattutto se giocano così. Notavi il cambio di passo nel 2019, otto vittorie consecutive tutte nel nuovo anno. Uh, l'anno che si aprì, tra l'altro con la sconfitta in casa al supplementare contro, uh, contro Houston, che era stata però preceduta da uh, due vittorie. Quindi 10 successi Warriors nelle ultime 11 partite. Cosins ovviamente avrà tutto il tempo di integrarsi. La cosa che più colpisce dei Warriors è che ovviamente non stanno aspettando che Bughi torni al 100% per vincere, ma... Basta che Boogie sia al 40-50%, 60% che torni ad essere eh, quel giocatore che da loro è quello che non hanno avuto eh, fino a questo momento.
1: Cioè un, un realizzatore in post basso, uno a cui dare palla quando servono due punti facili. È vero che l'NBA eh, di adesso è eh, tre punti schiacciati e Boogie è più magari un giocatore eh, offensivamente completo, non l'atleta più esplosivo. Uh, da sopra il ferro non è un giocatore alla capela, ma sicuramente in attacco da una dimensione diversa Le incognite in prospettiva per lui sono due: ha la difesa. Un giocatore che può far fatica come mobilità laterale, non è mai stato appunto un grande atleta. Prima dell'infortunio, figurarsi ora. Eh, tende a andare anche un po' sovrappeso, vediamo la sua etica del lavoro come funzionerà in un contrattiere al minimo salariale. E poi c'è sempre. Eh, quella incognita caratteriale Per esplodere da un momento all'altro Io dico questo Da grande uh, critico di Bughi Cousins Che ho seguito al Sacramento in prima persona l- L'ho visto litigare con tutti Proprietario, allenatore Compagni di squadra, avversari Arbitri, tifosi propri, tifosi avversari eh, Nel mio libro in 30 su 30 Ho raccontato di tutto di più dietro le quinte Dico questo però Um, non, non poteva mai essere la faccia di una franchigia probabilmente secondo me neanche il secondo violino ma è una squadra in cui ha attorniato da 4 star forse anche le sue intemperanze caratteriali in un ruolo più uh, marginale se vogliamo e meno invasivo che, per il quale non ha le spalle larghe per, per riuscire a, a interpretare secondo me potrebbe essere uh, non dico il fit perfetto ma ripeto uh, attenuare queste sue pieghe caratteriali complicate
0: questo è il rumor la voce della settimana non può essere che Carmelo Anthony ceduto ai Chicago Bulls tranquillizzo subito i fan della franchigia della Windy City è un parcheggio nel senso che Melo starà lì uh, fino a quando Chicago non lo taglierà uh, per poi lasciarlo andare da free agent perché Houston e Chicago hanno fatto questa mossa Houston perché così si libera di 2,6 milioni di luxury tax Chicago perché per il disturbo ottiene i soldi per poi tagliare Melo di fatto poi occupa uno spazio nel roster e si avvicina al monte salari minimo necessario della franchigia per Melo non cambia nulla nel senso che continua a rimanere a casa sua e ad allenarsi per cercare quella che probabilmente sarà l'ultima chance della sua carriera eh, una mossa a Riccardo che Houston ha anche fatto eh, per prendere Kenneth Farid giocatore necessario perché il reparto lunghi di Houston è distrutto dopo l'infortunio di Capella l'unico centro di ruolo è Nene che però ha 36 anni e non regge più di 20 minuti Farid che ha debuttato nella sconfitta notturna A Filadelfia. Houston, tra l'altro, si è lamentata con gli uffici della NBA. Spieghiamo questa cosa. Ieri negli Stati Uniti era il Martin Luther King Day, quindi giorno di vacanza. Gli uffici NBA erano chiusi per ferie e Houston si è lamentata perché doveva completare la trade per melo entro le 5 del pomeriggio, ora della costa Est, per poter poi usare farid senza tagliare nannali. Non ci è riuscita, dice Houston, perché gli uffici della Lega erano chiusi. In realtà. gli uffici NBA vanno avvisati con 24 ore in anticipo se si vuole completare una trade in un giorno di festa diciamo che qualcosa non ha funzionato resta la sostanza Carmelo Anthony a Chicago non per rimanerci di passaggio eh, la vera grande domanda
1: è resta dove finirà allora eh, i rumors li avete sentiti quanto noi eh, insomma LeBron James è amico di Melo Anthony chissà che Uh, non abbia un'influenza uh, fondamentale per far decidere a Magic e a Capchak di portarlo uh, sponda Lakers dovrebbero comunque tagliare qualcuno e questo era il principale, principale nodo uh, dal punto di vista proprio de, di come funziona uh, logisticamente l'allestimento di un roster NBA al momento è difficile trovare un giocatore sacrificabile in quel roster però occhio perché uh, quel, que, que, quelle voci Uh, sui Lakers uh, ogni tanto ritornano e onestamente mh, Lebron probabilmente non vedrebbe di cattivo occhio un arrivo del suo amico Melo che però secondo me ve lo dico subito ai Lakers sarebbe abbastanza ingombrante l'altra cosa su Farid io credo che uh, sia l'uomo giusto devo dire che secondo me di nuovo uh, sul mercato Morey si sta che il GM dei de Houston Rockets si sta muovendo benissimo
0: Uh, dopo, muovendo benissimo Riccardo dopo aver combinato, però un po' di danni in estate, sì, diciamo che sta riparando benissimo esatto, degli errori che
1: assolutamente. Commessi. Anche se poi eh, eh, dei danni che, però, voglio dire rinnovare a Risa a quelle cifre era un pochino complicato parliamoci chiaro
0: certo, eh, ma anche mh... detto probabilmente che rinnovando Arisa alle cifre che poi ha preso a Phoenix quindi 15 milioni di dollari non avrebbe permesso di tenere Capella al massimo e Capella è, è il secondo miglior giocatore di Houston è, in questa è, è quello
1: che cercavo di spiegare perché poi tanti tifosi dei Rockets mi scrivono arrabbiati su Twitter ma cosa abbiamo combinato in estate non è facilissimo rinnovare tutti sempre perché c'è una luxury tax ci sono delle tasse da pagare se si sfora il salary cap e io credo che Mori abbia, abbia messo dei, dei rammendi quantomeno molto adeguati. Prima con Austin Rivers, quando Paul, eh, l'assenza di Paul è diventata perdurante, e adesso dopo l'infortunio di Capera. Si può dire anche lì che aver preso Chris è stato un errore abbastanza onestamente dichiarato. Io sapevo della reputazione pessima di Chris fuori al campo perché. Eh, Divaz eh, ne aveva parlato a, ai Kings e eh, al eh, ragazzo di Sacramento che i Kings avevano evitato come la peste durante il draft proprio perché avevano saputo che dal punto di vista caratteriale c'erano delle eh, incognite molto, molto importanti. Però ecco Farid è un giocatore di, di, che è un grande motore, come si dice in gergo, eh, che corre il campo, che è esattamente quello che serve ai Rockets. Ovviamente non è il Farid della... Del, Dell'inizio carriera Quello che era Addirittura Un pezzo importante Una testa importante Del puzzle di Coach K Per Team USA A livello internazionale è un Farid probabilmente con la pancia piena qualche anno in più e un pochino di energia in meno però è un giocatore che intanto per tappare questa falla immediata secondo me viene molto buono e anche in assoluto può essere per il resto della stagione può essere un cambio interessante
0: quando rientrerà a capella meglio di Nene, con sicuramente almeno con più fiato e più minuti nelle gambe tornando però a Melo ovviamente la grande domanda di dove andrà Uh, non abbiamo una risposta, possiamo solo ipotizzare sono d'accordo Riccardo quando dice che ai Lakers Carmelo ha poco senso per tutta una serie di ragioni non dimentichiamo i tifosi dei Lakers in testa questa è una stagione di transizione i Lakers non vogliono sfidare i Warriors sanno di non avere i mezzi per sfidare i Warriors vogliono tornare ai playoff dopo 5 anni di assenza e anche qui non preoccupatevi quando torna Lebron James la squadra tornerà a marciare verso i playoff uh, vogliono far crescere i giovani a meno che non ci sia da prendere un giocatore importante come Anthony Davis, che però non si può prendere adesso, eh, che ti fa, fare, ti fa salire di quel livello per andare a sfidare i Warriors. Per tutte queste ragioni, prendere Carmelo adesso per passare magari un turno playoff eh, non ha per niente senso se significa tarpare le ali, per esempio a Brandon Ingram, a Kyle Kuzma, a Josh Hart eh, e agli altri giovani nel roster Lakers.
1: Allora tu, parlando di Melo, hai sempre ventilato come tua opzione a prescindere dai rumors
0: Philadelphia sei ancora di questo avviso o no? Sì, a me piace l'ipotesi Carmelo a Filadelfia i Sixers hanno dimostrato di avere tre grandi stelle ma di essere molto incompleti gli mancano un difensore e gli mancano punti della panchina Melo ovviamente non porta la difesa porta i punti della panchina a patto che si sia convinto e credo che questi due mesi nel limbo nel senso ai margini dell'NBA con il grande rischio di non orientarci, l'abbiano convinto che deve abbracciare quel ruolo se lo fa, se lo abbraccia Filadelfia a mio parere è la destinazione perfetta per lui eh, perché eh, come dire, non ha l'obbligo di portare la squadra a vincere ma diventa un complemento per un nucleo di stelle già solido e già formato ricordiamo l'ultima cosa
1: eh, trade deadline cioè l'ultimo momento in cui sarà possibile scambiare i giocatori al di là di Mero che probabilmente non sarà una nuova trade ma sarà appunto eh, svincolato vediamo quello che sarà il suo futuro ma lì è più una questione tecnica che una questione ehm, reale nel senso che comunque a Chicago non ci resterà per cui poi il modo in cui si svincola a prescindere a quella che è la sostanza eh, 6 febbraio 7 febbraio, 7 febbraio, 7 febbraio eh, ci siamo quasi fondamentalmente Uh, chi sogna mh, a casa i vari tifosi che sognano quel tassello in più ricordate per esempio facciamo un breve, un breve uh, riassunto delle puntate precedenti l'anno scorso Philadelphia fu bravissima in questa finestra di Tra mercato, porto a
0: casa Marco Berinelli porto a casa Iliasova. bravissima nella parte supplementare del mercato in realtà. Bravissima. Il mercato chiuse, Filadelfia era incompleta proprio come adesso. Esatto. E andò a prendere sul mercato degli svincolati che eh, mh, come dire si infiammerà dopo la chiusura del mercato andò a prendere Marco Berinelli e Ersan Iliasova. Giocatori chiave per la serie di vittorie che hanno portato i Sixers a fare i play-off e soprattutto per passare il primo turno della post-season
1: un paio di giocatori poi chiudiamo il segmento che potrebbero venire buoni guardando avanti da trade o poi da svincolati io dico per esempio Ross di Orlando se i Magic a un certo punto si rendessero conto di non poter inseguire più i off a Est e Jamal Crawford a Ovest a Phoenix insomma finisce una squadra in completo rebuilding esatto. magari un veterano che dalla panchina porta punti a qualcuno potrebbe far comodo o scambiato
0: o appunto magari a un certo punto col buyout dei, dei Sanzi io terrei d'occhio anche Enes Counter di New York situazione in evoluzione al di là dei problemi politici di Canter, eh, non sta più avendo minuti e ha detto più volte che vuole giocare i Knicks non glielo possono più far fare perché ovviamente hanno abbracciato la ricostruzione
1: poi ci sono due lunghi che, di cui probabilmente sentiremo parlare nella prossima estate Devi essere oggetto del desiderio di tutti ma difficilmente si muoverà adesso <ride> per Marc Gasol è un discorso abbastanza analogo. Memphis in questo momento se ne è abissata, Non ci sono grandi prospettive. Vediamo se decideranno o meno di cedere quello che è il loro uomo franchigia e voltare pagina o no. Probabilmente non lo faranno in maniera improvvisa, ma insomma è un altro filone da tenere d'occhio.
0: 1-1, 1 on contro 1 io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema andiamo a Los Angeles, a Sponda Lakers perché ci sarà uh, probabilmente già da giovedì questo cambio nel ruolo di point guard, cambio obbligato esce Lonzo Bolla, infortunato fuori dalle 4 alle 6 settimane per una grave distorsione alla caviglia uh, sinistra, rientra perché fuori ormai da oltre un mese uh, Region Rondo uh, che dovrà prendere in mano i Lakers anche da un punto di vista di leadership e la domanda su cui siamo d'accordo Eh, su cui non siamo d'accordo Riccardo è eh, se i Lakers sono meglio o se sono peggio io ti dico subito la mia per come stava giocando Lonzo Ball nonostante eh, la mia ammirazione per region rondo eh, devo dirti che nel cambio non ci guadagnano
1: per me invece ci guadagnano, allora eh, abbiamo fatto fatica con Davide a trovare un argomento su lei che eravamo in disaccordo perché eravamo entrambi d'accordo che Anthony non faccia il caso loro, siamo entrambi d'accordo che faranno i playoff a prescindere dalle paure adesso dei tifosi giallo viola con i rientri di Rodo ma soprattutto di Lebron e poi eventualmente di Ball invece con Davide appunto non siamo in disaccordo su questo, io dico che io sono un grande istimatore di Lonzo Ball ma ragionando l'ho conosciuto bene a Sacramento, secondo me è un leader di uomini, è esattamente quello che ci voleva dal punto di vista della leadership adesso, in conto a lebron ma anche poi con il rientro di Lebron. È un giocatore che al di là degli otto punti, sette assist e quattro rimbalzi, che butta via, però di per sé non sono um, delle cifre straordinarie eh, di media è un giocatore che con un minutaggio a maggior ragione eh, con l'assenza di ball che probabilmente sarà importante è in grado di guidare eh, giocatori come Ingram giocatori come Kuzma, giocatori come Art che comunque hanno bisogno di qualcuno che li prenda un attimino per mano um, ha dimostrato negli anni di non essere solo un grande solista A livello di agonista Da, da partita Il famoso gamer eh, Rondo uno dei più grandi gamer NBA Un giocatore che alza il suo livello In base all'importanza della, della posta in palio Più la partita conta E più gioca bene È una caratteristica dei campioni Ma anche un giocatore Devo dire Che fin dalla sua esperienza A sacramento che ho vissuto mh, In prima persona E mi raccontava Marco Blinelli, Che per esempio è un giocatore che eh, Con i suoi tiratori Ha grandissimo dialogo È un giocatore che ti mette Come compagno nelle di dare il meglio dal punto di vista offensivo, da passatore, ma è anche un giocatore che eh, prima ai Bulls e poi a New Orleans, nelle sue esperienze recenti, ha dimostrato con i giovani di avere un feeling in particolare, di essere capace di svilupparli, di fare anche da mentore, se vogliamo, fuori dal campo in questo momento al di là del suo rendimento che in difesa non sarà secondo me paragonabile a quello di Lonzo che stava giocando molto bene su quel lato del campo e ha fatto di recente un eh, supplementare straordinario contro la City su due lati del campo però io penso che Rondo sia un valore aggiunto perché non solo farà bene lui ma permetterà a chi chi gli sta vicino di fare un passo avanti
0: molto importante un valore aggiunto sicuramente dal punto di vista di leadership Riccardo ehm, però lo stop di Lonzo in questo momento non ci voleva per i Lakers perché Lonzo si è fermato nel mezzo di quella che è stata finora la sua miglior partita eh, giallo-viola della stagione stava dando segnali importantissimi di crescita anche in chiave futura fermarsi adesso ovviamente... eh, è uno stop importante sarà fuori un mese un mese e mezzo quando tornerà saremo nel pieno della della battaglia playoff che i Lakers probabilmente dovranno fare indipendentemente dalle Brown. nel senso è vero che andranno sicuramente ai playoff ma poi dovranno giocarsi le posizioni e il posizionamento sarà fondamentale per soprattutto è importante evitare i Warriors esatto. lì bisognerà
1: lavorare un filino anche di strategia secondo me è brutto dirlo gli americani spesso non lo fanno sono un po' più ingenui di noi furbastri italiani ma secondo me eh, converrà a prescindere dal piazzamento finale essere dall'altra parte diciamo, a...
0: diciamo che l'ottavo posto è un problema significa eliminazione diretta al primo turno qualsiasi altro piazzamento con Lebron James eh, può portare i Lakers a pensare di passare il turno e sarebbe un successo strepitoso eh, tornando a Lonzo questo stop appunto non ci voleva e nel cambio non sono così sicuro che i Lakers ci guadagnino proprio perché Lonzo stava crescendo in prospettiva futura è importante sviluppare Ron, eh, Lonzo è importante dargli le responsabilità che si stava prendendo e che finalmente, a cui finalmente sembrava essere all'altezza dopo aver faticato tanto per capire bene qual è il suo ruolo in squadra fermarsi adesso secondo me sarà un problema in chiave futura non si discutono le qualità di Rondo un leader che come ho già detto anch'io apprezzo molto però ecco se devo pensare a un momento per far uscire Lonzo Ball dalla formazione dei Lakers non è proprio questo la leadership di Rondo sarà sicuramente fondamentale per la volata playoff ancora di più adesso che si è fermato Ball però nel quadro generale dei Lakers ricordiamo questa non è una stagione in cui Los Angeles vuole andare a vincere il titolo è una stagione in cui vuole far crescere i giovani o per meno non può e quindi fa di necessità esatto avvertù. questo era il momento perfetto per far crescere Lonzo Ball non
1: c'è dubbio eh, su questo siamo d'accordo io da grande stimatore di Lonzo Ball credo che comunque questa partita abbia dimostrato le schegge di futuro che Kapchak e, e Magic hanno bisogno di vedere io dico in questo momento i Lakers hanno bisogno di una cosa sola, vincere e secondo me rondo, è più probabile che vinca.
0: Questo è Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana. Andiamo nella grande mela perché rimaniamo lì di fatto. La squadra più calda, i Brooklyn Nets, la squadra più fredda, i New York Knicks. Cominciamo da Brooklyn una volata, un cambio di marcia dal 7 dicembre in poi che ha portato Inez ad essere una seria pretendente per i playoff addirittura a gennaio hanno il terzo miglior record NBA dopo i Warriors e dopo i Bucks un cambio di marcia netto che a due volte, a mio parere uno è quello di Spencer Dean Whitty, eh, candidato forte a questo punto al ruolo di sesto uomo dell'anno nonostante il Williams l'altro è di Angelo Russell che a Brooklyn finalmente si sta scoprendo quel giocatore su cui i Lakers tre anni fa avevano scommesso tanto da farlo diventare eh, seconda scelta assoluta attorno a loro non ci sono dei fenomeni ma la mano il manico di coach Kenny Atkinson unito al talento di queste due point guard che insieme funzionano meglio ma Dean parte dalla panchina eh, sta portando in Inez ad essere davvero vero la sesta forza a est in questo momento
1: allora io um, riprendo l'analogia che ho utilizzato in 30 su 30 nel mio libro eh, tramite le mie fonti eh, da New York Ne avevano parlato di un singolo alla volta per ricostruire i mezzi per chi conosce il baseball sa che un singolo alla volta significa diciamo conquistare una base alla volta per arrivare poi a punti senza cercare il fuoricampo cioè diciamo la svolta improvvisa Praticamente step by step, con grande calma, i Nets stanno cercando di ricostruire dalle scenerie dell'orrida trade fatta con i Boston Boston Celtics. Allora... Secondo me questo loro rendimento ha una duplice valenza A che questo processo sta funzionando E che Atkinson secondo me è, è, è un ottimo allenatore è la riprova, si sapeva ma sa, poi alla fine contano anche i risultati Perché è facile tankare e poi dire che sono tutti bravi è chiaro che le aspettative e, e, e le pressioni sono diverse La seconda è che l'Est però fa veramente fatica Cioè al di là delle prime 5 squadre Cioè veramente una voragine, non un buco E quindi squadre che hanno un roster buono ma non buonissimo se coese se ben allenate possono
0: inserirci. andiamo all'altra faccia di New York quella triste in X 10 vinte 35 perse 6 sconfitte di fila compresa quella di ieri brutta contro i Thunder e quella Meno brutta perché è arrivata all'ultimo tiro di Londra contro i Washington Wizards. Però ecco, una franchigia che fa davvero fatica in questo momento a vedere la luce in fondo al tunnel. L'unico giocatore eh, buono nel roster dei Knicks in questo momento è Kevin Knox, la promessa di un futuro migliore, aspettando sempre Christophe Porzingis, che resta la faccia dei nuovi nuovi Knicks, ma che ancora non si vede, che eh, almeno per altre tre settimane non si saprà nulla, un anno fermo per... Una lesione al ginocchio, però ecco, difficile essere tifosi dei Knicks in questo momento forse in quello che è il momento più buio della storia di una franchigia che non vince niente da 46 anni ormai
1: ma io non vedo proprio cioè non vedo la prospettiva stanno giocando dei ragazzi anche giovani ma che secondo me hanno dei limiti oggettivi e per cui non ha secondo me grandissimo senso puntare su di loro parlo di Noa Volle parlo di Mudiai parlo dello stesso Trier sono giocatori che hanno delle qualità eh, Mudiai è un giocatore insomma un atleta, è un grande atleta eh, Vole un giocatore che può fare il lavoro sporco sotto canestro Trier è un realizzatore naturale Ma sono ragazzi che hanno una cosa che fanno bene O un talento Ma sono molto lontani da essere giocatori completi di primo livello NBA L'unica pr- promessa vera come dici tu È eh, il ragazzo Knox da North Carolina Però ovviamente siamo a un rendimento in alta lena Come è normale per un, eh, per un rookie Specialmente un rookie messo sotto le grandi luci Della ribalta de- de- della Big Apple di New York Però ecco si fa fatica specialmente pensando che il giocatore più buono Porzingis bene o male è un mistero e resta un mistero non solo il suo presente ma
0: anche il suo futuro io ho parlato a lungo con entrambi a Londra con, Sing, con Knox ovviamente e con coach Fitzdale in Knox ho trovato l'ingenuità di un ragazzo di 19 anni che si affaccia NBA con tanta voglia di sfondare in Fitzdale la determinazione di un coach che sa di giocarsi molto una cosa è chiara che New York non ha la fretta che aveva nel passato in questo rebuilding plan è chiaro però che una stagione come questa è estremamente negativa deve passare per forza per una delle prime tre scelte al prossimo draft per passare al livello successivo il sogno velato di prendere Kevin Durant ma probabilmente è destinato a rimanere tale perché New York in questo momento non può attivare un grande free agent nonostante sia New ti faccio New
1: l'ultima domanda che è proprio questa può questo rendimento e poi chiudiamo la puntata odierna può questo rendimento negativo di questa stagione essere un deterrente per i prossimi free agent o una piazza come New York attrae indipendentemente? mentre a quelli che sono i risultati del momento
0: abbiamo visto nel passato che una piazza come New York non attrae indipendentemente dai risultati Portsinghis è come dire un incentivo a firmare ma secondo me dovrebbero farlo vedere quest'anno eh, in quello che resta della stagione per far capire che è ancora la superstar che era quando si è fermato mai, ormai oltre un anno fa non vedo altri motivi per cui un grande free agent debba firmare con New York quest'estate Si chiude
1: così l'undicesima puntata di NBA Milkshake il podcast su tutto quello che dovete sapere sull'NBA settimanale ogni martedì vi diamo dunque appuntamento a martedì prossimo ricordate nel frattempo per rimanere al passo con l'attualità i nostri profili social RF75. a presto e buona NBA